0: Basketball, Philosophie, der Telefon-Talk. Rollenverteilung. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, äh, ja, mir geht's gut. Es ähm, ist wieder viel los so bei uns ähm, und einiges zu tun, aber wir haben endlich wieder die Zeit gefunden, zusammen aufzunehmen und ich freue mich sehr, dass, dass es so klappt. Ähm, ja, wie, wie geht's dir? Was war bei dir in letzter Zeit los? Und ähm, ja, Du hast schon das Thema auch angesprochen, warum haben wir das Thema gewählt, was wir heute gewählt haben?
0: Also erstmal, mir geht's gut, ja, also wir haben bald auch Saisonstart, ja, ihr seid ja schon etwas weiter und ja, warum haben wir das Thema Rollenverteilung gewählt? Ich würde mal sagen, erstmal, es gibt eine schöne, geile Info, wir sind fucking Weltmeister und ein wichtiger Punkt der deutschen Nationalmannschaft, die sie immer wieder ansprechen war, dass ein Schlüssel war die Rollenverteilung. Jeder Spieler wusste, was er zu tun hat. Jetzt ist nur die Frage, ja, was ist wichtig bei Rollenverteilung? Wie sollte man das angehen? Ja, was gehört dazu? Und deswegen die erste Frage an dich, David. Woran denkst du an
1: Rollenverteilung? Ja, gute Frage, gute Frage. Ich denke, also erstmal würde ich jetzt auf die auf die Weltmannschaft eingehen. Also das war natürlich ein sensationelles Turnier für, für die deutsche Nationalmannschaft, und ich muss auch ehrlich sagen ich habe es bis jetzt noch nicht so 100 Prozent verstanden dass wir tatsächlich Weltmeister geworden sind ähm, also es ist noch immer, es ist vielleicht zu 90 Prozent mittlerweile angekommen aber so ganz immer noch nicht ähm, und ich denke dass die Wärme ganz gut gezeigt hat dass das ähm, ja dass das Basketball ein Teamsport ist und dass das beste Team äh, immer noch ein, ein, ein enorm wichtiger Faktor und oftmals auch der entscheidende Faktor ist äh, mehr noch mehr als äh, der die Qualität der Individuen. Und äh, ich meine, die deutsche Nationalmannschaft hat super individuelle Spieler, das ist auch keine Frage. Das heißt, es reicht nicht aus, äh, nur ein gutes Team zu sein und dann wird man Weltmeister. Man braucht natürlich beides. Äh, aber ähm, ich denke, dass das Teamplay, was die deutsche Mannschaft halt dazu noch zu der individuellen Qualität hatte, hat sie einfach auf dieses nächste Level gebracht. Und das hat sie auch über die, das Level gebracht von anderen Teams, die vielleicht auf dem Papier noch mehr Qualität haben, zumindest individuell. Und das da, das würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen nutzen als Übergang zur Antwort auf deine Frage, woran ich bei Rollenverteilung denke. Also, ich denke, das kann ja grundsätzlich ganz, ganz unterschiedlich aussehen und es gibt vielleicht auch ganz viele unterschiedlich definierte Rollen. Es kann eine Rolle geben, die ein Spieler vielleicht bei einem Team hat, die es sonst in einem anderen Team überhaupt nicht gibt. Oder ein Profil, was es in einem anderen Team gar nicht gibt oder so. Es muss auch nicht unbedingt, glaube ich, eine Rolle sein, die auf dem Basketballfeld ist. Es kann auch eine neben dem Basketballfeld sein. Aber im Endeffekt, das Generelle, woran ich denke, ist, denke ich, halt an den Teamaspekt. Also, dass man im Endeffekt ein Teamgefüge hat, was halt ineinander greift und ähm, da ist die Rollenverteilung denke ich sehr wichtig in der Hinsicht dass ähm, dass jeder Spieler da dadurch automatisch auch ein Verständnis hat äh, vom Team was das Teamgefüge ist was das Teamkonzept ist das Teamkonstrukt ist und welche Rolle man selber darin spielt und also ähm, wie man der Mannschaft am besten helfen kann äh, wenn man da äh, so, so ein gewisses Verständnis und dann auch eine Akzeptanz hat was diese Rolle ist äh, dann dann kann das denke ich was ganz wichtiges Entfachen, nämlich, dass man einerseits ähm, auf dem Parkett das Team nach vorne bringt, weil normalerweise die Rollenversammlung ja auch äh, im besten Falle halt genau zugeschnitten ist auf die Stärken und Schwächen der Spieler und dass man sich da sehr gut ergänzt und gleichzeitig aber auch, äh, dass es so die, die ähm, Elemente im Team stärkt, die nicht auf dem Basketballfeld passieren. Also aber die trotzdem enormen Impact haben auf die, Le die äh, Leistung, die man im Endeffekt bringt. Also zum Beispiel äh, das Vertrauen zwischen den Spielern zu schärfen. Also ähm, dass, dass die Spieler ganz genau verstehen, auf den der, auf den den kann ich mich immer verlassen, weil wenn es äh, um den Bereich geht oder um den Bereich geht und äh, und äh, so so entsteht halt ein, ein sehr gutes Verständnis, würde ich sagen, eine sehr gute Teamchemie untereinander äh, und und Hauptsächlich dann auch eben dieses, für mich der Schlüsselbegriff Vertrauen in, in so einer Mannschaft, in so einem Mannschaftsgefüge, äh, dass jeder sich auf den anderen verlassen kann und jeder kann sich darauf verlassen, dass ähm, dass jeder Spieler seine eigene Rolle äh, zu dem mit dem mit bestmöglichen Einsatz äh, ausfüllt. Und so kann man dann, denke ich, auch äh, sich ran, ran bewegen an das Leistungsmaximum, was halt vielleicht in so einem Team dann auch drin steckt.
0: Ja, ich würde sagen, das, das sind sehr viele gute Punkte, die du da nennst, also Thema Vertrauen. Ja, also du denkst, also Rollenverteilung hat viel mit Vertrauen zu tun, das, das würde ich unterschreiben. Ich würde tatsächlich aber noch auf eine weitere Sache eingehen, das hat sowas mit Sicherheit zu tun, Bewusstsein und seinen Platz finden, ja, also Rolle ist ja irgendwo auch ein Platz in einem Team. Wenn ich jetzt nämlich an die deutsche Nationalmannschaft denke, denke ich immer dran, dass... Das ist ein Spieler wie Dennis Schröder und hinten dran ein Maudolo. Und ein Dennis Schröder ist in dem Fall der überragende Point Guard für die deutsche Nationalmannschaft, aber Maudolo hat auch echt ein Niveau. Und, aber er, für ihn war ganz klar, er ist Second Point Guard und er ist nur dann dran, wenn Dennis Schröder gefühlt eine Pause braucht. Und, und dass er das akzeptiert, also das ist so ein nächster Punkt, Akzeptanz. Ja, also jeder weiß genau, wofür er da ist, was, was, welche Stärken er einbringen soll, welche. Welchen, welchen Rahmen er hat oder wie wichtig er in welchen Situationen ist. Also Thema Akzeptanz, Thema Sicherheit oder auch was du gesagt hast mit, es gibt ganz andere Rollen, die nicht so viel mit dem Spielfeld zu tun hat. Da denke ich an einen, an den David Krämer, ja, der, der sehr wenig Minuten gesehen hat auf dem, auf dem Spielfeld, aber dessen Rolle irgendwo auch war, jeden Punkt zu feiern, für das Team da zu sein, einfach für gute Energie zu sorgen, immer Positivität auszustrahlen und trotzdem gleichzeitig zu wissen, wenn ich reinkomme, gebe ich mein Bestes, aber ich weiß, ich werde nicht so oft reinkommen. Aber trotzdem, und das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt, jeder, der diese Rolle hat, hatte eine wichtige Rolle für diesen gemeinsamen Teamerfolg. Also jeder Spieler ist ein Puzzleteil für eine Gemeinschaft, die sich vertraut. Aber in dieser Gemeinschaft ist es wichtig, dass jeder die Sicherheit hat, für was er überhaupt da ist, warum er in dieser Zivilgesellschaft war, warum er da gespielt hat. Und gleichzeitig finde ich hilft so eine Rollenverteilung auch insgesamt in der Akzeptanz. Also okay, ich verstehe jetzt. Okay, Dennis Schröder ist vor mir. Ich bin ja Ich bin hinten dran, aber ich habe auch wichtige Minuten und ich werde auch meine Stärken ansetzen können. Aber es ist wichtig eben, dass ich ihn im Rücken frei halte, damit wir als Team erfolgreich sind. Und das finde ich, das ist so ein Punkt für mich so diese diese Sicherheit geben, Akzeptanz, Vertrauen. Das ist so die ersten Punkte, die mir einfallen zu, zu Rollenverteilung. Wie siehst du das? Ja, ich sehe
1: es natürlich sehr ähnlich. Ich denke, du hast ja auch viel unterstrichen, was auch ähm, was auch ich darunter äh, verstanden habe und, und genannt habe. Ähm, ich denke, dass du, du hast einen guten Punkt auch gebracht mit dem Beispiel von Schröder und Lo. Ähm, ich denke, dass also einerseits natürlich das Verständnis, das war ein Verständnis was auch Modolo zum Beispiel gezeigt hat, war sehr wichtig und gleichzeitig natürlich um der der schwierigere Schritt dabei also bei dem, wenn, wenn wir über Rollenverständnis sprechen, ist ja da nicht verstehe ich, was der Coach will, weil das ist meistens sehr einfach zu verstehen oder klar definiert, aber bin ich gewillt, das halt auch wirklich zu tun und mich sagen, dem auch ein bisschen unterzuordnen. Das ist, glaube ich, der schwierigere Schritt, also zum Beispiel halt, dass ähm, du als als Euroleague-Spieler wie Marolo ist, halt auch sein das Ego äh, hinten anstellt und sagt, hey, ich half dem Team so so weit, wie ich darf und kann. Äh, und ähm, ich verlange nicht, dass ähm, hey, aber ich bin Modulo, ich bin Euroleague Spieler, das heißt, äh, wenn jetzt Schröder auf der 1 spielt, dann muss ich aber auch muss ich aber 25, 30 Minuten auf der 2 spielen, äh, weil ich brauche am Ende meine meine Spielzeit und nee, sondern es war auch Modulo hat das, das ganz genauso akzeptiert, wo, wo es halt war, dass er ganz klar nur gespielt hat, wenn Schröder auf der Bank war. Es war ja nur sehr selten, dass dass man beide dann zusammen gesehen hat. Das war dann auch, vor allem im Laufe des Turniers. Am Anfang war es gar nicht, glaube ich. Äh, und und das ist das ist was, was halt dann auch man erstmal halt so akzeptieren muss oder was man halt dann auch erstmal, darf, wo man auch bereit sein muss, das zu tun. Äh, und das ist halt erstmal dann auch ein Opfer, das man dann häufig bringen muss. Weil ich glaube, eine, eine Rolle wenn wir über Rollenverteilung sprechen, dann ist es meistens, in den meisten Fällen jetzt so, okay, eine Rolle ist in gewisser Weise auch eine Beschränkung, eine Einschränkung für einen, für einen Spieler, ähm, äh, weil nur die wenigsten Spieler kriegen die Rolle, hey, mach bitte alles für uns. Sondern meistens ist es, hey, wir brauchen dich hier und das ist das, ist das wie du dem Team am meisten helfen kannst. Und das ähm, ist ich, ich sehe, dass du das kannst und sowas oder dass du es das gerne machen würdest, aber das kannst du, das, das hilft uns aktuell nicht weiter. Das musst du bitte, äh musst du, musst du bitte sein lassen, ja. Diesen Teil von deinem diesen Teil von deinem Spiel. Äh, so ist es ja meistens. Und das heißt, äh, diese Bereitschaft erstmal in das Opfer auch zu bringen, ähm, muss erstmal da sein, damit das Ganze funktioniert, glaube ich. Also es muss vor allem halt auch was äh, einerseits eine Akzeptanz sein und dann aber halt auch wirklich halt. Eine, eine, ein Commitment. Also ich würde da nochmal einen Unterschied setzen zwischen Akzeptanz und Commitment, weil ähm, das eine ist es zu akzeptieren, das ist schon mal ein wichtiger und entscheidender Schritt. Aber ich glaube, was dann den nächsten Schritt oder dieses entscheidende dann auch nochmal ausmachen kann, ist wirklich zu sagen, hey, ähm, ich nehme diese Rolle, ich akzeptiere sie nicht nur, sondern ich nehme diese Rolle auch wirklich an. Und ich nehme das jetzt auch, wenn ich in einer optimalen Welt vielleicht mir eine andere oder eine größere Rolle wünschen würde, ich will das ist jetzt die Situation und ich will daraus das Beste machen. Äh, und ich, das ist ja auch das, wenn man auch die deutsche Mannschaft anschaut, ähm, das hat man, finde ich, bei allen Spielern gesehen. Dass alle Spieler haben nicht nur verstanden, was für eine Rolle sie haben, sie haben es nicht nur akzeptiert, was für eine Rolle sie haben im Team, sondern sie haben es auch, äh, sie haben diese Rolle auch tatsächlich angenommen und und mit, mit, mit Herzblut. Äh, versucht umzusetzen. Und ich glaube, das ist dann halt nochmal dieser entscheidende Faktor, um, um du, diese positive Energie, die du auch angesprochen hast, die dann so geherrscht hat und so ein positives Momentum auch innerhalb vom Mannschaftsgefüge, äh, das, das ist das ist was, was dann entsteht. Weil jeder weiß, okay, jeder jeder ist für den anderen auch da und jeder kann sich auf den anderen verlassen. Und ich denke, das hat man dann halt auch gesehen in so Situationen, wie, wo ähm, äh, wo sich alle für Maudolo zum Beispiel gefreut haben. Nachdem er eine schwierige Phase durchgemacht hat, wo er kaum was getroffen hat und dann ähm, und er dann äh, einen wichtigen Wurf getroffen hat äh, und äh, in, der, in, in der WM und alle haben sich für ihn gefreut äh, und und das zeigt halt dann halt so ein gesundes Teamgefüge und und ähm, ich glaube, dass da vieles von dieser positiven Energie daraus entsteht, dass dass man so so eine so ein, so ein Rollenverständnis und halt auch so eine so ein Commitment hinsichtlich der Rollenverteilung hat, wie wie es die deutsche Mannschaft gezeigt hat.
0: Ich glaube, du hast da auch gerade ganz, ganz wichtige Punkt angesprochen, dass man es nicht nur akzeptiert, sondern wirklich auch diese Rolle mit Leben füllt. Und ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es auch so kommuniziert wird, dass jede Rolle wichtig ist. Ja, Also am Ende des Tages, wie ich ja vorher gemeint habe, ist ja jeder einzelne Spieler-Coach ein Kuchenstück von einem großen Kuchen. Aber nur, wenn jeder kleine kleine Puzzleteil oder jedes Kuchenstück funktioniert, entsteht ein guter, feiner Kuchen. Ja, das ist vielleicht eine lustige Metapher gerade, aber es entsteht es eine Einheit dadurch. Das heißt, es muss jedem klar sein, dass es vielleicht nicht immer die beste Rolle ist, die man sich wünscht. Aber man ist extrem wichtig für diesen Teamerfolg. Also nur, wenn ich dir irgendwas wegnehme oder beschränke, in Anführungszeichen, hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sage, ach, du kannst nicht oder irgendwas, sondern nein, ich möchte genau diesen Punkt dafür, weil du in diesem Punkt, den du da ausfüllen sollst, dem Team hilfst und das sehr wichtig ist für das Team. Und ich glaube, das ist so eine psychologische Seite, die man auch bei der Deutschen Nationalmannschaft gesehen hat. Ja. Jeder hat sich für Lo gefreut, weil jeder auch wusste irgendwie, ich bin wichtig und wenn der jetzt mit performt, ist das cool, dann, dann freue ich mich für den. Und wenn ich mit perform, dann, dann, dann freuen sich die anderen mit mir mit. Also es ist so eine Einheit, wo jeder wichtig ist, wo man zusammenkämpft, wo man wo man eben aus vielen Puzzleteilen ein großes Puzzle macht oder aus vielen kleinen Kuchenstücken einen coolen Kuchen macht. Und ich sag mal, dieser Kuchen wurde belohnt mit einem Weltmeistertitel. Jetzt ist die Frage nur, die ich dir stellen würde, was würdest du überhaupt für sagen, was, was gibt es überhaupt für Rollen?
1: Ja, das ist ähm, eine schwierige Frage. Ich denke, ähm, ich meine, man kann grundsätzlich natürlich jetzt mal äh, auf, dem, auf dem Basketballfeld ein bisschen Rollen, vielleicht einteilend in der Hinsicht, dass es halt ähm, im heutigen Spiel natürlich dass, 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 äh, der Distanzwurf sehr wichtig eine sehr wichtige Rolle spielt, also es gibt glaube ich mittlerweile in jedem Team so jemanden, der wirklich halt es muss jetzt kein Scharfschütze und deswegen ein Spezialist, der nur werfen kann, aber es gibt auf jeden Fall häufig dieses Spielerprofil, okay, ich bin ich bin der beste Schütze oder ich bin der Schütze im Team oder sowas. So, so, so eine Rolle ist auf jeden Fall mal wichtig. Ich denke, es gibt halt dann auch noch die die, die Rolle des, des Spielmachers, die, die einfach enorm wichtig ist. Also es ist meistens heutzutage noch der Point Guard. Es kann aber halt eben auch eine andere Position mittlerweile sein. Ich meine, wir sehen auch Flügelspieler oder auch halt Inside-Spieler, die mittlerweile diese Qualitäten besitzen können, für andere zu kreieren. Aber im Endeffekt diese, diese Rolle des Kreierens für andere ist auch, denke ich, eine extrem extrem wichtige Rolle. Dann haben wir natürlich die Rolle von des, des Scorers und, und natürlich, all diese Rollen können halt Spezialisten sein. In manchen Teams sieht man Spezialisten, die eigentlich hauptsächlich das eine mitbringen, aber das auf einem elitären Niveau. Dann hat man aber auch Spieler, die halt mehreres erfüllen mehrere die nicht in eine Schublade passen ja aber die, die grundsätzlich mal die die Scoring Rolle ist natürlich grundsätzlich auch wichtig dass die ähm, dass die besetzt ist entweder äh, mit mit ähm, einem Spezialisten im besten Fall von mehreren die diese Last gemeinsam tragen können ähm, und dann natürlich defensiv ähm, gibt es natürlich viele Rollen die, die 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 Rolle des Ringbeschützers die ähm, die Rolle des äh, ich, defensiven Initiators würde ich jetzt mal sagen, der der ähm, vor allem äh, die äh, den Spielaufbau des Gegners stören kann in, in Mann-Mann-Verteidigung, die äh, ersten perimeter äh, all diese all diese Dinge gibt es natürlich auf dem Basketballfeld. Ich würde sagen, dann gibt es noch äh, eine Rolle der, der von von des Anführers natürlich ähm, und das kann ähm, das kann eben auch ähm, Anführer also sowohl auf und neben dem Paket, ja, es kann dann auch die die sozusagen emotionalen Anführer geben, die halt auch Energie in die Mannschaft bringen können, Energie mit der Mannschaft teilen können, ja, also ich denke, das ist sehr sehr komplex und ich glaube, das ist, kann ist in jedem Team dann auch ein bisschen anders, aber ich denke, das sind jetzt mal Sachen, die die auf jeden Fall wichtig sind und ähm, die die jede gute Mannschaft in irgendeiner Form mitbringen muss. Ähm, aber wie gesagt, also die Rollenverteilung kann dann halt auch ganz unterschiedlich aussehen und es gibt eben nicht den einen Spieler, der nur unbedingt in die eine Schublade passt, sondern es gibt halt häufig auch eben diese sehr, sehr vielseitigen Spieler heutzutage auch vor allem, die die eben der Mannschaft viel geben können äh, und, und der Mannschaft viel helfen können. <lacht> und und da ist es dann halt auch nochmal vielleicht eine interessante Frage, die, man, die wir auch besprechen können, wie man halt ähm, damit umgeht, also in in so einer, weil das ist ja ein bisschen so eine so eine, eine sehr positive Sache, aber gleichzeitig macht es sie auch ein bisschen komplex, weil wenn wenn man jetzt ein Team hat von, ähm, ich sage jetzt mal zwölf Spezialisten, wo der eine kann nur werfen, der andere kann äh, nur passen, der andere kann nur scoren, äh, der andere kann nur verteidigen, ja, dann macht die Rollenverteilung sehr einfach, weil man hat da eigentlich quasi keine die die Rollen verteilen sich von selbst aber gleichzeitig macht es das, das, macht das, glaube ich nicht unbedingt ein gutes Basketballteam, weil, ähm, weil man einfach halt dann auch zu, zu leicht zu bespielen ist für den Gegner, zu leicht zu attackieren ist für den Gegner. Äh, und wir sehen ja auch vor allem heutzutage eben diese enorm vielseitigen Spieler und die eben der Mannschaft viel geben können. Und ich denke, das ist natürlich ein riesen, riesen Upgrade und riesen Vorteil, wenn man das hat, diese Vielseitigkeit. Aber gleichzeitig macht es dann halt so, dass neben dem Parkett oder die, die Rollenverteilung und das Mannschaftsgefüge kann dann halt eher komplexer werden, weil wie wie ähm, wie schafft man Klarheit dann auch innerhalb der Mannschaft und ein Verständnis von, was sind die Erwartungen an mich, was sind die Erwartungen an den anderen und wie können wir als Mannschaft zusammen funktionieren? Ich glaube, das ist halt dann nochmal so eine Herausforderung, die dann da entsteht.
0: Also welche welche Frage würdest du also praktisch stellen daraus?
1: Ja, wie, wie, man, ähm, wie man Rollenverteilung am besten ähm, kommuniziert beziehungsweise initiiert, wenn man wenn man Spieler im Kader hat, die sehr, sehr vielseitig sind und die sehr, sehr viel können, sehr, sehr viel verschieden und, und auf der Mannschaft auf verschiedenen Wegen helfen können.
0: Also da fällen mir gerade ein paar Punkte ein. Also wie gesagt, erstmal, was du ja schon angesprochen hast, ist erstmal zu wissen, welche Rollen es überhaupt gibt. Also ich würde ganz kurz nochmal da ausschweifen. Also bei mir ist es zum Beispiel so klar, welche Positionen, vermessen vielseitig, aber dann messen es die offensive Rolle, defensive Rolle, was ist so, so eine Aufgabe in dem Feld? Leader, Mentor, gute Laune und so weiter. Oder was ist auch noch? Welche Scoring-Art, ja, also bringst du mit? Oder welche darfst du mitbringen? Ja, bei mir gibt es welche, die können alles machen. Bei mir, dann gibt es hier welche, die sind als sehr gute Dreier schützen. Deswegen sollen die das machen, aber vielleicht nicht mit gegen Kontakt und 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 scoren. Aber das sind verschiedene Punkte. Das ist erstmal so dieses: Das sind meine Rollen. Jetzt in einer optimalen Welt. Ja, würde ich sagen, dass, dass um das einfach hinzubekommen, fängt es tatsächlich schon vor dem ersten Trainingstag an und zwar nämlich, wenn man den Kader überhaupt erstmal sich überlegt. Das wäre natürlich die, die, die Op das Optimum zu sagen, man, man holt sich auch Spieler und bespricht praktisch schon gleich die Rollen oder, oder weist schon vor, welche Rollen man inwiefern vergeben will. Das ist so der erste Punkt, wo ich sagen würde, das wäre optimal. Aber das ist oft nicht so, weil sich einfach die Spieler anders entwickeln, man sieht es anders an Verletzungen, man hat ein anderes Commitment, man sieht die Spieler erst so richtig im Training. Deswegen ist die Frage, ja, wie wie kriegt man das hin, jetzt den, den zu vermitteln? Das war ja deine Frage, richtig?
1: Ja, ähm, genau, also halt einfach, äh, wie man wie man mit vielseitigen Spielern halt, äh, genau, wie man da die richtigen Platz findet in dem Mannschaftsgefüge dann auch und wie man das ähm, gut kommuniziert mit der Mannschaft und gleichzeitig halt also, und somit Klarheit schafft für die Spieler und, äh, und gewisserweise aber halt auch vielleicht gar nicht vollständig Klarheit schafft, weil man will vielleicht halt auch, dass, dass jeder alles macht und so, aber... Also es ist halt dann manchmal ein bisschen schwierig, weil die Spieler halt, glaube ich, das für Spieler manchmal sehr wichtig ist, dass sie äh, verstehen genau, was was es von mir erwartet. Äh, und ich glaube, das hilft manchmal halt den Spielern, um äh, sich auf so sozusagen sowas Klares vor Augen, Augen zu haben, so äh, worauf sie sich dann halt auch konzentrieren können. Oder äh, das gibt ihnen manchmal halt dann auch das Selbstbewusstsein, einfach das zu tun, was sie jetzt tun. Oder, und nicht irgendwie zu viel nachzudenken oder so. Das, das meine ich halt, weißt du. Also, und das ist halt manchmal, glaube ich, ein bisschen eine Herausforderung vielleicht, wenn man halt vor allem sehr viele Spieler hat, die viel machen können und einen sehr ausgeglichenen Kader hat, wie man das halt dann festlegt. Genau, also das war so ein bisschen meine Frage.
0: Also ich würde da sagen, da ist sehr zentral einfach der Coaching-Staff ja in der Verantwortung. Also es geht darum, auch sich als Coaching-Staff ein bisschen zu überlegen, eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft ja, also, wer bringt was mit, wer, wer ist vielleicht der Go-To-Guy, wer nicht wer hat eben diese Fähigkeiten, diese Fähigkeiten, klar. Also das, es gibt vielseitige, vielseitige Spieler, aber meistens haben die Spieler doch gewisse Stärken und dementsprechend macht es einfacher. Wenn wenn aber alles sehr ähnlich ist, weil alles sehr vielseitig ist, dann muss man einfach gucken, was bringt mir am Ende des Tages mehr fürs Team ja, und das dann ein bisschen untergliedern. Also Der erste Punkt ist erstmal als Coaching-Chef zu definieren, wer sollte über welche Rolle haben. Erstmal zu überlegen, mit Trainingseindrücken, mit insgesamt Spielerfahrung, mit Testspielerfahrung und so weiter und so fort. Das ist der erste Punkt. Dann finde ich, es ist der zweite Punkt, dass man einfach die Spieler informiert, welche Rollen es eine Art gibt oder inwiefern die Rollen überhaupt eingeteilt werden. Ja, und bei mir war das zum Beispiel so, dass sie halt jeder so eine Art Cheat bekommen haben, wo das erstmal drin steht, Dass jeder erstmal, dass ich das überhaupt durchlesen kann, dass jeder überhaupt erstmal drüber nachdenken kann. Vielleicht entstehen da erstmal Fragen. Und dass sie erstmal eine gewisse Zeit haben, das sacken zu lassen. Und danach finde ich es aber sehr wichtig, dass man alles persönlich mit den Spielern bespricht. Ja, vor allem diejenigen, die vielleicht eine kleinere Rolle haben den ist es wo sie sagen, oh, die ist ein bisschen kleiner. Und warum ist das so oder wie ist das so? Und dann einfach wichtig ist, mit den Spielern zu sprechen, warum welche Rolle gewählt wird. Ja, einfach dafür Akzeptanz zu sorgen oder für Verständnis zu sorgen. Und dann gibt es natürlich auch Spiele, die sagen, oh, das ist jetzt nicht die Rolle, so die, die ich gerade mag, die, die zu mir passt. Warum habe ich die? Und dann einfach genau zu erklären, was die Hintergründe sind. Weil je mehr man erklärt, warum man etwas wählt, Warum das genau zum Teamerfolg beiträgt, bin ich davon überzeugt, hilft es, Akzeptanz zu fördern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist es, ich habe sogar das Gefühl, dass Spieler sogar sehr, sehr zufrieden, allein des schon, deswegen schon sind, wenn sie eine klare Rolle haben, weil es auf viel einfach Sicherheit bringt, was du vorher gesagt hast. Also erst so etwas Schriftliches, wo du es jetzt wirklich sehen kannst, wo du jetzt dir eine Gedanken machen kannst und danach einfach die, die persönliche Sprache, ja, dieses persönliche Gespräch mit den Spielern, Rückfragen zu stellen, vielleicht selber sie, ihnen mal zu sagen, hey, erkläre mir mal deine Rolle, wie ich sie gerade gegeben habe, wie, wie, wie findest du die, was ist das überhaupt, dass da wirklich auch ein Verständnis da ist. Und dann einfach darüber zu sprechen, ja, findest du gut, was findest du nicht so gut? Dann, wenn, wenn er rauskommt, oh, die, die ist super, die Rolle, dann sage ich, ja gut, passt, perfekt. Und wenn sie eben nicht so gut ist, dann darüber zu sprechen, okay, das ist aus dem und dem Grund. Und wenn aber das dann wirklich Unzufriedenheit ist, dann zu, entweder muss man hart sein, zu sagen, okay, das ist einfach so. Oder wenn der Spieler dir gute Punkte bringt, warum es anders sein sollte, selber nochmal vielleicht drüber nachdenken und die Rolle etwas anpassen, aber nicht sehr weit entfernt von der Rolle, weil sonst wird es wild. Und das sind so die, die drei Punkte. Erstens, als Coaching-Staff überlegen, wer welche Rolle haben soll, was, Spiel, was überhaupt zu deinem Spielsystem passt, zu der Idee passt, des Spiels, dass ein Team erfolgreich ist. Zweitens, ihm mal die Rolle erstmal in Anführungszeichen, hinzugeben, um selber zu überlegen und drittens dann mit den Spielern persönlich darüber zu sprechen und irgendwelche Hindernisse oder Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen und Akzeptanz zu fördern.
1: Okay, ja, ich denke, das hast du jetzt sehr gut beschrieben, was, was da auch so der richtige Ansatz sein kann. Und ich gehe jetzt nochmal davon aus, dass das auch so dein Ansatz ist, wie du das mit deiner Mannschaft handelst. Vielleicht auch darauf bezogen mal die Frage an ich jetzt hat, welche, wie wichtig ist die Rollen, Rollenverteilung grundsätzlich in deinem, für dich als Coach und in deinem Spielsystem und vor allem auch, ähm, wie, wie sieht so eine typische Rollenverteilung in, äh, in, in deiner Mannschaft aus? Also sind das eher Rollen, äh, die abseits vom Feld zu tun haben oder sind die Rollen eher, mh, auf dem Parkett verteilt oder was was spielt eine größere Rolle vielleicht wie würdest du das beschreiben einfach nur bei dir wie es bei wie es bei dir persönlich ist
0: also wie meine Rollen praktisch sind oder welche Rollen es gibt
1: genau also muss da jetzt nicht genau jede, jede Rolle eins zu eins sagen oder dass so ein Spieler und so ein Spieler muss unbedingt oder ich will einfach nur allgemein ähm, was so dein Ansatz in deiner, in deiner Philosophie hinsichtlich Rollenverteilung ist und wie wichtig ist Rollenverteilung in deiner Philosophie in deinem Spielsystem auf dem Parkett und wie wichtig oder ist es abseits von dem Parkett also wo, wo ist es wo ist vielleicht auch der Fokus wenn du jetzt Rollen deiner Mannschaft verteilst oder Rollen nach nach Spielerprofilen auch vielleicht suchst die die die, die, die wichtig sind ähm, wo wo ist, wo ist da der Fokus darauf wenn du jetzt auf auf, auf mögliche Rollen schaust
0: also erstmal Thema Rollenverteilung wie wichtig mir das ist also ich hab, muss ehrlich sagen ich habe das letztes Jahr etwas unterschätzt, weil ich die Rollen sehr offen gelassen habe von jedem und dass jeder Pack sich in seine Rolle reinfindet. Und das ist wirklich auch so ein, so ein Punkt, was als Feedback bei mir einfach zurückgekommen ist. Max, wir wünschen mir deutlich mehr Klarheit, welche Rolle du erwartest. Ähm, dass einfach jeder genau weiß, was er leisten kann, wo er den Fokus noch mehr raufsetzen muss, weil es ist am Ende so, niemand kann alles. Ja, und es ist auch okay so. Und ich habe auch das verstanden und ich finde es auch richtig, jetzt einfach den Spielern klare Rollen zu geben, dass, dass sie einfach diese Sicherheit spüren können und dass sie auch wissen, was 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 sie gut machen und was sie nicht gut machen sollen. Oder was nicht gut machen ist Blödsinn, aber wo sollen sie den Fokus hinlegen, um etwas besonders gut zu machen. Und deswegen, was gibt es für Rollen bei mir? Klar, also irgendwo auch die Positionen, also die Grundpositionen ja, sind trotzdem sehr positionsfrei, aber so die Grundposition wo sollen sie überhaupt spielen? Dann gibt es einfach Rollen offensiv und defensiv, also sehr auf dem Spielfeld lastig. Dann finde ich auch eine Art von Scoring, also manche Spieler haben mehr Freiheiten zu scoren, andere haben weniger Freiheiten zu scoren. Ich bin zum Beispiel ein Freund, der sehr gerne 1 gegen 0 scoren lässt. Das heißt, also der Ball muss viel laufen. Was andersrum heißt, dass viele die Rolle haben, den Ball auch einfach zu passen und nicht gegen 1 gegen 2 zu ziehen oder irgend sowas. Aber dann gibt es auch wieder Go-To-Guys, die ja sehr großen Freiraum haben, denen ich einfach sage, ich vertraue euch, ihr macht es schon, ihr kriegt es hin, wie ihr das gerade denkt. Und dann ist aber auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach, Sonstige Aufgaben abseits von On-Court, sondern Off-Court. Also Kapitän, äh, dann Mentoring, erfahrung teilen, input teilen, gute Laune, Musik. Also da gibt es sehr vielfältige Aufgaben, die die einfach nicht auf dem Feld an sich passieren, sondern vielleicht Off-Court. Das ist auch Kommunikator, was wieder eigentlich was mit auf dem Feld zu tun hat, aber auch im Feld weg. Ja, wer, wer soll mir auch was, mehr Input geben? Wer soll welchen Spieler vielleicht einfach Sachen zeigen, damit er vielleicht eine ganz andere Rolle hat, als nur auf dem Spielfeld sein, sondern seine Erfahrung zu teilen. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Rollen. Manche Sachen bleiben trotzdem offen, weil ich will sie nicht zu sehr einschränken, aber schon so, dass sie einen gewissen Rahmen haben, den sie einfach wissen, was wichtig ist, dass sie wissen, welche Hierarchie ein bisschen auch herrscht, also wer hat mehr Freiheiten, wer hat weniger Freiheiten und dementsprechend ist das, glaube ich, so ein bisschen die Antwort auf eine Frage, oder? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke, dein Antwort zeigt ja auch, dass, ähm, dass das Ganze nicht so einfach ist, da auch den richtigen Mix dann zu finden und, und äh, auch noch spielerisch da äh, die, richtige, ja, die, die richtige Verteilung zu finden. Und äh, im Endeffekt ist es, ja, ist es ja auch ein bisschen dann so eine Vision, die der Trainer vielleicht hat, wie man sich, es sich vorstellt und wie man sich vorstellt, wie diese Mannschaft am besten spielen, zusammenspielen kann. Und gleichzeitig kommt dazu, dass es das halt ähm, alles Individuen sind, Menschen sind, die ähm, äh, Emotionen haben, ähm, die bei denen auch der Kopf funktionieren muss, ähm, die, die das ganz auch verstehen müssen, umsetzen können und wollen müssen und so weiter. Also ich denke, das ist dann die Komplexität dahinter. Ähm, und ich denke jetzt mal vor allem ja in deinem Spiel, was... Ähm, was ja durchaus, ich sage ich jetzt mal, ähm, anspruchsvoll ist in der Hinsicht, dass ähm, Spieler es auch erstmal verstehen müssen, wie du spielen willst, äh, und wo jetzt die Spieler frei, äh, genau die dann Freiheiten haben und wo nicht, und wo, wo sie die Freiheiten aber auch unbedingt halt ausspielen sollen, und äh, und dann halt auch zu wissen, sozusagen oder die richtige Mischung zu haben äh, in, innerhalb des, des Mannschaftsgefüges hinsichtlich der, ich habe jetzt mehr diese Rolle und ich habe mehr diese Rolle, äh, kann durchaus gleich, denke ich jetzt mal, eine sehr große Herausforderung auch sein. Ähm, wie, wie, würdest du sagen, dass das, ähm, würdest du, weil wir haben ja schon häufig jetzt gesprochen, die Frage kommt mir jetzt gerade so ein bisschen spontan, aber ähm, über freies Spiel gesprochen, ne? und, und ich, und es ist ja auch was, was, was dir wichtig ist. Wie kann man das auf einen Nenner bringen, sozusagen, das Thema Rollenverteilung und freies Spiel?
0: Freies Spiel muss man so definieren, dass wir schon Trigger haben, ja, also ist nicht alles komplett frei, sondern man hat schon Entries, aber danach ist ja viel frei. Ja, wirklich, man kann es auf Entscheidungen runter, unterbrechen, diese, diese Rollenverteilung im freien Spiel. Also wer, Klar, ich glaube, Entscheidungen an sich sind bei mir klar definiert. Also wann ist eine Entscheidung gut oder nicht gut? Ja, also wann ziehe ich, wann werbe ich, wann passe ich und so weiter. Das ist schon gut definiert. Also Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist einfach, dann, wie gut ist ein Spieler? Ja, Der kann zum Beispiel immer abschließen, egal was der Gegenspieler macht. Ja, Der soll das machen. Denn der Nächste hat aber eine gewisse Fähigkeit, nämlich schnell zu sein. Ja, in seinem freien Spiel hat er eine schnelle Entscheidung und ist aber vielleicht nicht der allerbeste ähm, Korbattackierer. So, dann ist halt seine Aufgabe, durch seine Schnelligkeit für andere zu kreieren, ja, also einen Vorteil zu generieren. Und dann hat jemand anderes, wieder, der ist halt groß und der, der ist halt also seine Rolle, hey, guck mal, auch irgendwo Screen stellen, gucken, dass du Vorteile für andere generierst, dass du dann wieder schnell rollst, dass du dadurch den Ball bekommst, da du aber vielleicht nicht die allerbesten Moves und die allergrößte Geduld hast, hast du vielleicht nur einen Dribbling, ja und, und wenn dann, nicht, dann nichts rauskommt zum Scoren, dann sollst es den Ball weiterpassen. Also, Du kannst in diesem freien Spiel schon solche Beschränkungen reingeben, dass trotzdem die Spieler noch komplett ihre Individualität behalten, aber trotzdem einen Rahmen haben, wie sie spielen sollen. Ja, also bei uns ist es schon relativ klar. Also es gibt einfach schnelle Spieler, die sollen ziehen. Da gibt es aber auch einen Spieler, der kann schnell ziehen und ist ein sehr guter Dreierwerfer und dann soll er auch bitte jeden Dreier nehmen. Das braucht er nicht ziehen. Ja, wenn, er gut, wenn er eine gute Position hat, nimm deinen Dreier. Also es, es ist sehr abhängig von den Spielerstärken, die rollen. Also das ist ja das, das, was am ehesten sein sollte. Und so kann man auch ein freies Spiel eigentlich, ja, in, in so Rollen aufteilen. Nämlich freies Spiel, Rolle dafür. Jeder Spieler soll seine wirklichen Stärken aus, also wirklich zeigen und den Rest praktisch für andere da sein. Und ich glaube, so kann man auch ein freies Spiel einfacher definieren.
1: Mhm. Ja, ich denke, das hast du gerade sehr gut, sehr gut erklärt. Ähm, das ist mehr dann halt auch auf die, es ist dann mehr auf die Fähigkeiten bezogen, Hey, das ist, was du gut kannst, das, ist, was ich in dir sehe, und so kannst du uns grundsätzlich helfen, und dann äh, ist es halt auch äh, die sozusagen die Verantwortung vom Spieler dann in der Situation zu erkennen: hey, okay, ich bin jetzt offen, äh, ich, das, jetzt, ist, jetzt muss ich auf jeden Fall werfen oder äh, jetzt gibt es einen Closer, den ich attackieren kann, und ich muss mit meiner Schnelligkeit attackieren. Äh, und, und so wächst man dann halt so einer sowohl in Spielsysteme rein als auch in die in die eigene Rolle rein. So, so habe ich es jetzt ein bisschen auch verstanden, oder?
0: Ja, genau. Genau richtig. Also eine Sache nur noch dazu. Thema halt, also immer noch ist das Entscheidungsverhalten, das eins gegen eins Entscheidungsverhalten immer noch der oberste Punkt. Also es, ich sag, es gibt keinen Spieler, dem ich jetzt sagen würde, oh, da kommt gerade jemand draußen, hartes Klo du darfst nicht attackieren. Das darf jeder machen. Es geht nur darum, halt, inwiefern er da auch wirklich den Kopf attackiert, wie viel Dribblings hat er zur Verfügung, macht es Sinn und so weiter.
1: Ja, ja, nee, so, so hätte ich es auch verstanden, auf jeden Fall. Ja, aber es ist gut, dass du es noch sagst. Also, ähm, es ist klar, dass im Endeffekt jeder muss muss das Spiel in gewisser Weise lesen und dann halt auch verstehen, wann wann man was am besten macht. Und jetzt nur, weil jemand ein Werfer ist, äh, kann das natürlich niemals heißen, dass man nur wirft und nie zum Korb zieht oder sonst was. So funktioniert natürlich Basketball nicht. Aber so grundsätzlich, dass man drin hat, hey, das ist das, was ich, wo ich der Mannschaft besonders helfen kann. Und da ist jetzt sozusagen der Fokus drauf auf auf die, diesem Element von meinem Spiel und so. Das glaube ich dann halt kann dann noch mal dann diesen diesen Unterschied machen, dass, dass der Spieler einerseits die 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 eigene Rolle besser annimmt und versteht und dann gleichzeitig, dass man die, die, die dem Teamgefüge helfen kann dadurch. Aber jetzt eine Sache, die mir da auch noch dazu Feld ist ja ist ein Weg, wie man vielleicht auch den Spielern helfen kann, äh, so die eigene Rolle dazu zu verstehen, äh, zu akzeptieren und anzunehmen. Diese, wir haben diese, diese, diese Schritte ja schon erwähnt. Ähm ich denke, ein wichtiger Punkt ist ja dann auch als Coach zu, hinzubekommen, die, die, die Spieler dann auch in die bestmöglichen Positionen zu bringen, wo sie genau das auch umsetzen können. Also, so dass die Spieler halt dann auch sozusagen Erfolgserlebnisse auf dem Feld haben, wo sie merken, ah okay, das will der Coach. also Und so kann das mir auch persönlich helfen. Weil wenn die Spieler halt ständig nur das Gefühl haben, sie sie opfern und sie kriegen aber nichts zurück, oder sie äh, dann ist es vielleicht auf Dauer schwierig, da halt auch so ein Commitment hinzukriegen. Aber wenn die Spieler halt dann gleichzeitig auch merken, okay, der Trainer will, dass ich das und das mache und auf dem Spielfeld zum Beispiel äh, der Trainer will, dass ich, zum Korb gehe, in die Zone komme und 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 attackiere und im Spiel bin ich ständig in der Situation, dass ich ähm, dass ich äh, aus dem Catch attackieren kann, äh, lange Closes habe, weil ich weil wir vorher den Ball bewegt haben und ich habe jedes Mal äh, eine, eine, eine offene Zone, wo ich scoren kann und wo ich an die Freiwurflinie komme. Dann macht es denke ich halt einfacher, auch äh, dann zu sagen, okay Coach, ich verstehe, was du was du mir sagen willst, oder, oder das, das das kann ich so umsetzen.
0: Ich würde sagen, du hast gerade wichtige Punkte dazu gesagt, also man braucht natürlich diese diese Art Belohnung, oder? das meinst du?
1: Ja, einfach nur so, genau, also ich denke, das ist halt, ich glaube, es ist das halt wichtig, dass es zusammenpasst, einerseits, was man halt sozusagen in der Rollenverteilung mit den Spielern mitgibt und gleichzeitig, was die Spieler dann im Endeffekt auch im Spiel umsetzen, weil wenn die Spieler halt, wenn es halt heißt, ähm, ich äh, ja, ähm, ich soll irgendwie ähm, zum zum Korb äh, gehen und und äh, im Spiel bin ich aber ständig in der Situation, dass ich eigentlich, ähm, ich werde sozusagen ständig als werfer frei gespielt. So, so jetzt mal als Beispiel, ja, äh, dann, dann passt es halt vielleicht nicht so zusammen. Ähm, oder, äh, oder umgekehrt. Ja, ich sage jetzt mal ein extremes Beispiel. Ich, ich, der Trainer sagt, ich soll werfen und im Spiel spiele ich, spiel ich in, ständig im low -Post. Wie, wie passt das zusammen? Äh, jetzt mal als extreme Beispiel, um das halt ein bisschen zu veranschaulichen, was ich meine. Ich glaube, dass da die, so diese Konstanz, wenn die da ist und wenn die Spieler dann verstehen, dann, okay, das, was er mir da jetzt sagt, passt auch gut zusammen, was ich dann im Spiel für, für Situationen äh, sehe. Ich glaube, das kann halt sehr, sehr viel helfen, dann dabei so dieses Commitment im Endeffekt zu haben in der ganzen Mannschaft.
0: Das ist jetzt ein guter Punkt. Das heißt auch ein bisschen, du musst als Coach wissen oder dann auch als Spieler wissen, was was man auf welcher Position will oder braucht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Klar, wenn ich dem Spieler sage, hey, du sollst Dreier werfen, dann bist nur im low Post und kommst nie da raus, wird keinen Sinn machen. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, die die Rolle muss schon zu deiner Position passen, sonst machst du keinen Sinn. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und, und ein anderer Punkt noch, zu deinem Belohnungssystem. Das, was mir auch eingefallen ist, ist einfach zwei Punkte. Erstens Training, zweitens Kommunikation. Erstens Training, damit du diese Rolle siehst. Ja, Klar, sie kommt im Spiel, da wirst du sehen, wenn du richtig eingesetzt wirst. Aber du wirst diese Rolle noch besser oder einfacher in deinen Kopf bekommen, wenn du diese Rolle auch ständig im Training hast. Ja, also wenn du nicht irgendwie statisch trainierst, das, das bringt nicht so viel, sondern wenn du dynamisch spielsituativ Spiel trainierst, wo einfach genau diese Spielsituationen sind, wo dir eine Rolle dazu passt, wenn du das trainierst und da schon siehst, ah, okay, das, das funktioniert. Ich glaube, da entsteht so, ein, so eine Akzeptanz und Verständnis zu der Rolle. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Kommunikation ist einfach. Eine Rolle ist eine Rolle. Und du hast auch einmal mit dem gesprochen. Das ist nett. Und ihn auch, auch auf Papier geschrieben, das ist auch nett. Aber es braucht, glaube ich, eine ständige Kommunikation miteinander. Feedback, ja. Es war gut. Es war nicht so gut. Ja. Du kannst nicht jedem Spieler gleich viel Feedback geben. Das geht einfach nicht. Ein Coach und, und 15 Leute oder 10 Leute in der Halle. Da kannst du nicht bei jedem Training geben und das gleiche Feedback geben. Aber du kannst trotzdem wieder mal sagen, hey, das war genau richtig. Das war gut. Oder nachsehen, okay, das war nicht so gut ist, entweder gleich ihm sagen oder danach ihm zeigen, hey, guck mal, wenn du das und das machst, passt es mehr zu dem, was du eigentlich machen kannst. Und das ist, glaube ich, auch so zwei wichtige Punkte, um so, so, Rollen auszufüllen, dass sie sie auch wirklich oft testen können. Und auf der anderen Seite, dass sie Feedback bekommen, ja, dass sie das, dass sie das, was sie machen, gut machen. Und gleichzeitig, dass sie auch verstehen, was ihre Rolle wirklich ist.
1: Mhm. Ja. Ja, nee, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm. Ja ich würde sagen es ist halt diese, diese Balance die ich mal die man da dann herstellen muss so zwischen ähm, ich, ich zeige dir auf das und das was ist, ist was ich äh, von dir sehen will, dass in den Situationen bist du häufig durch häufiges Spiel wieder und so kannst du der Mannschaft helfen äh, und gleichzeitig natürlich auch ähm, so, jetzt nicht das alles so festzufahren unbedingt. Also ich glaube, weil im Endeffekt ist ja Basketball halt auch so ein so ein flüssiges, so ein schnelles Spiel und äh, es gibt häufig dann Situationen, wo man eben, wo Spieler in Situationen sind, wo, wie wo, wo man es wie, wie vielleicht nicht genau aufgemalt hat und wie man es vielleicht nicht genau trainiert hat, sondern äh, es im Endeffekt äh, ja, müssen die Spieler auch spielen, so so kann ich es vielleicht sagen, aber äh, so ich glaube auch, wie du gesagt hast, schon schon häufig gesagt hast, das Thema Sicherheit zu geben, dem Spieler ist sehr, sehr wichtig. Da spielt halt Rollenverteilung eine, eine wichtige Rolle. Und gleichzeitig natürlich auch hervorheben, so was die Schwerpunkte sind. Was die Schwerpunkte sind, was der Spieler bringen soll und was der Spieler halt auch im System, im Spielsystem, sowohl im Spielsystem als auch im Mannschaftsgefüge halt bringen soll und leisten soll. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Verbindung herstellen kann, ähm, ist damit, geht man, ist man damit schon sehr, sehr weit. Ähm, ähm, aber ja, im Endeffekt kann natürlich auch die Rollenverteilung jetzt irgendwie nicht alles sein. So, ähm, so, ja, das ist jetzt eine Rolle und das ist jetzt alles in Stein gemeißelt und ähm, so, so kann es natürlich, glaube ich, dann nicht funktionieren. Ähm, aber äh, ja, es ist, es ist, es ist durchaus, glaube ich, ein wichtiger Punkt, äh, der, der so eine gute Basketball-Teams und ausmacht, weil, weil, weil da ein sehr, sehr gutes, glaube ich, immer ein sehr gutes Verständnis dann in so einer Mannschaft herrscht. Was ist meine Aufgabe? Was ist Worauf wird besonders geachtet? Worauf liegt besonders der Wert in mir, in dieser Mannschaft? Ähm ja, ich glaube, das ist, 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 ein, ist ein wichtiger Punkt, um, um eben so, wenn, wenn wir auch über die Rolle des Trainers reden, jetzt von, ich will das Beste aus einer Mannschaft rausholen, ist das, denke ich mal, jetzt nochmal so, so ein Punkt, wo das, keine Ahnung, was so 10, 15 Prozent, in manchen Fällen vielleicht viel größer, ja, ähm, aber in anderen Fällen vielleicht die Entscheidung 10, 15 Prozent ausmacht, ähm, dass, dass man da so eine Klarheit schafft in, in, in der Mannschaft ähm, und, und so dann halt auch sozusagen das Maximum, Maximum oder das Potenzial, was in der Mannschaft steckt, tatsächlich auch auch rausholen kann.
0: Ich finde das gute Punkt und ich würde jetzt dich aber gerne eine andere Frage stellen. Und stell dir mal vor, du bist Spieler. Ja? Jetzt die Frage an dich.
1: Das ist jetzt schon mal schwierig. Das ist schon mal schwierig. Jetzt muss ich mich hier rein in einen guten Spieler schon mal hineinversetzen. Das ist schon mal schwierig, weil das, kann, das konnte ich nie von mir behaupten. Ist
0: egal, du kannst es. <lacht> jetzt, okay, okay. jetzt aber die Frage: Stell das mal vor. Und jetzt, was würdest du sagen, wenn du jetzt ein guter Spieler wärst? der jetzt eine Rolle bekommt, was wäre die denn wichtig? Ja, wenn du jetzt wirklich mal nicht aus Trainersicht redest, sondern jetzt überlegst als Spieler, boah, wenn er mir diese Rolle so sagt, dann dann, das finde ich gut. Das ist klar, jeder ist anders, aber jetzt nur mal stell, versetz dich mal in diese Lage rein, was würdest du gerne wissen wollen oder wie würdest du es gerne wissen wollen?
1: Erstmal nochmal, um, um zu sagen, also ähm, es ist nicht, es ist schwierig für mich. Also ich kann natürlich die Frage so beantworten, wie ich bestmöglich, so, so gut wie möglich, aber gleichzeitig ist es halt, muss man halt auch sich klar sein, so ich war jetzt zum Beispiel nie in den Schuhen von einem guten Spieler. Also deswegen ist, wäre das halt auch so was, was ich definitiv immer dann halt auch den Spieler fragen würde, jetzt sage ich jetzt mal schon wieder aus Trainer Sicht, aber ähm, halt auch nicht unbedingt Sachen anzunehmen. Ne? Also jetzt für zum Beispiel für jemanden wie mich. Ich würde jetzt nicht annehmen, dass ich verstehe, was jetzt ein guter Spieler denkt oder was sich der jetzt vorstellt über seine Rolle oder so, weil ich keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, oder ich kann mich halt vielleicht einfach nicht hineinversetzen in so jemanden, weil ich das einfach nicht bin. Deswegen, da sollte man, glaube ich, halt auf jeden Fall mal, entweder man war ein guter Spieler und man kann das sehr gut aus eigener Erfahrung verstehen. Und ansonsten ist es, glaube ich, halt auch auf jeden Fall wichtig, dass man da auch, nicht jetzt die eigenen Gedanken auf die Spieler dann projiziert. Also das würde ich zum Beispiel, da würde ich persönlich zum Beispiel bei mir immer vorsichtig sein, jetzt Sachen zu projizieren auf, was denkt der Spieler oder was, wie stellt sich das der Spieler jetzt vor und so, wenn, wenn ich nie selber in so einer Situation war. Ich glaube, das ist erstmal wichtig festzuhalten. Aber an sich denke ich, dass es mir persönlich wichtig wäre, dass so die Rolle, die ich im Team haben soll, dass die auch erstmal gut zu meinen Stärken und Schwächen passt. Weil, also das Erste wäre ja, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt der Trainer von mir die ähm, verlangt, dass ich ähm, ein Werfer sein soll in dem Team und gleichzeitig ist mein Wurf aber eigentlich meine größte Schwäche und meine Stärke liegt ganz woanders, dann würde ich mich fragen, warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Also ich meine, das macht ja keinen Sinn, sondern es muss schon auch in gewisser Weise zu meinem Profil als Spieler passen. Was, äh, so dass ich meine größten Stärken auch im Team einbringen kann und umsetzen kann äh, und dann ähm, denke ich ist es halt ähm, für mich auch wichtig nicht nur dann zu hören was ist meine Rolle als Spieler sondern halt auch was ist die Vision fürs Kollektiv wie, wie passt meine Rolle ins Team rein ne, was ist was wollen wir als Team schaffen wie wollen wir als Team auftreten was sind unsere Ziele als Team wie wollen wir als Team spielen und wie was was für eine Rolle spielt dann da meine Rolle in, in dem Ganzen? Weil das ist, denke ich, halt wichtig auch für mich als Spieler, um zu verstehen, kann bin ich bereit, das zu akzeptieren. Weil ähm, wenn ich als Spieler dann klar sehen kann, das ist die Vision vom Trainer und so und so wollen wir halt zusammen spielen. Und deswegen, ähm, so kann ich dem Team am besten helfen, weil äh, wir dann als Team halt... Äh, da kann ich vielleicht dem anderen Spieler helfen, dessen Rolle noch besser umzusetzen. Äh, da, das macht es einfacher dann halt auf, auch auf Sachen zu verzichten. zum Beispiel ähm, wenn ich äh, ein Spieler bin, der sehr sehr viel äh, so äh, Würfe aus der Mitteldistanz aus dem Dribbling nimmt ja. so und das habe ich in meiner ganze Karriere gemacht und jetzt komme ich hierher und der Trainer sagt, hey, die Würfe wollen wir nicht. Ähm, dann dann ist es erstmal was, was ich als Spieler opfern muss. So, hey, okay, das habe ich in letzter Zeit immer gemacht, also das bin ich da bin ich aber eigentlich gut drin, das, das äh, ist aber eigentlich Teil von meinem Spiel. Das 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 ist, ist erstmal was, das muss ich geben. Äh, und dann ist es aber, vielleicht glaube ich, auch wichtig zu verstehen, war wie passt das ins Kollektiv? Warum will der Trainer das? Äh, weil wie wollen wir als Team dann überhaupt spielen? Wenn ich dann vielleicht verstehe, dass wir gleichzeitig in der Mannschaft jemanden haben, der so gut im Catch-and-Shoot ist oder der so so athletisch ist und so gut attackieren kann aus dem aus dem Catch heraus oder so. Und das dann der Trainer sagt zu mir, hey, ich will nicht, dass du diese Midrange-Würfe nimmst, weil du hast die Fähigkeit, wenn du wenn du dich in diese Mitteldistanz begibst, du hast die Möglichkeit, du hast die die Athletik, die Geschwindigkeit, du kannst auch in die Zone kommen. Und wenn du in die Zone kommst, dann ziehst du die Verteidigung auf dich und du kannst so dem Mitspieler helfen, weil du du spielst den Kickout und wir haben die Werfer da draußen, wir haben die Athletik da draußen, um den nächst, um den Closer zu attackieren und wieder in die Zone oder an die äh, oder zum Ring zu kommen. So äh, passt das zusammen und dann habe ich vielleicht, dann habe ich halt auch ein besseres Verständnis. Okay, dafür opfere ich das, weil dann dann ist es nicht so, okay, ich gebe jetzt und ich verstehe nicht, warum ich das eigentlich gebe und ich will das aber eigentlich machen, sondern dann ist es so, okay. Ich muss das zwar jetzt vielleicht ein bisschen aufgeben und ich kann nicht so spielen, wie ich es bisher gemacht habe, aber gleichzeitig helfe ich meinen Mitspielern und im Endeffekt werden wir alle dadurch besser werden. Das ist, glaube ich, jetzt immer sehr sind, sind so die wichtigsten Punkte, die ich mir vorstelle.
0: Was ich dann auch groß raushöre, ist dieses: äh, Warum mache ich es überhaupt?
1: Ja, ich denke, das ist wichtig. Also ich glaube, ähm, da, da, das ist halt auch. Ähm, so eine Sache, ein Thema der Kommunikation, ne, dass man das auch den Spielern wirklich erklärt oder dass dass die Spieler auch das Ganze verstehen, ist ist sehr sehr wichtig, weil das sind halt keine Roboter oder Schachfiguren, die ähm, ja Schach passt ist Schach passt vielleicht gut als Metapher dazu, weil äh, wenn ich jetzt im Schach kann ich mir was überlegen, ich kann überlegen, ah okay, der Zug macht vielleicht Sinn, weil ich denke vielleicht ein paar Schritte voraus und das könnte mir da vielleicht helfen. Und dann dann mache ich den Zug und dann ist die ist, ist die Figur auf der auf der Position. So, und dann sehe ich, was der Gegner macht. Äh, und entweder das war jetzt ein guter Zug oder es war vielleicht ein schrecklicher Zug, weil ich was übersehen habe. Aber der Zug ist gemacht und äh, die Figur ist dort, wo sie ist. Äh, aber jetzt im, im Basketball, wenn man, ist es ja keine Figur, sondern das ist ein Mensch. Und wenn ich jetzt einfach nur dem, dem Spieler sage, sei in der Position oder das spiel so, weil so sehe ich, so sehe ich das, ähm, aber der Spieler selber, ähm, weiß, versteht gar nicht warum, ja, dann, dann ist, dann ist es halt, dann funktioniert es halt, glaube ich, nicht. Weil im Endeffekt muss sich ja der Spieler dann richtig verhalten. Der Spieler muss ja auf dem Parkett selbstständig von sich aus richtig spielen, so wie man es so wie man es sich vorsieht für den Spieler und nicht wie beim Schach, wo ich die Figur einfach in die Hand nehme und dorthin hinstelle, wo ich sie haben will. Ja, und, und ich glaube deswegen, weil da sozusagen auch eine gewisse Eigenverantwortung halt vom Spieler dann da sein muss, muss halt auch das Verständnis vom Spieler da sein, was soll ich tun? Aber nicht nur was, sondern warum soll ich es tun? Weil nur dann sich der Spieler halt auch konstant dann so verhalten kann, wie, es, wie man sich vielleicht fürs Team und für äh, für die Mannschaft wünscht.
0: Du, ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, was du gesagt hast. Ich würde das mal zusammenfassen, vielleicht aus Spielersicht, dass das vielleicht, wie ich es verstanden habe. Erstens, es ist wichtig zu wissen, in welchem Kollektiv, warum man das überhaupt machen soll. Also was ist überhaupt die Idee für alles, für das ganze Team? Ja, würde ich mal sagen, das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Dann zweitens, was du auch gesagt hast, auf das selber sehen ja, wie welche Rolle überhaupt funktionieren würde. Deswegen würde ich sogar sagen, erstmal trainieren, die Sachen durchmachen, alles mal zeigen, dass jeder überhaupt ein Grundverständnis hat von einer Rolle, Schrägschicht, Position. Und dann erst, wenn jemand schon weiß, okay, das wäre das, das wäre das und und da geht es so in die Richtung, dann mit den Spielern zu reden, die, die Rolle ihnen klar zu machen, aber ganz wichtig zu wissen, warum machst du das? Das ist der Grund, weil du dem Team aus dem Grund hilfst und, was auch wichtig ist, damit das Verständnis da ist oder das Spieler verstehen, was sie tun, erstens, dass du schon auf dein Spielerprofil eingehst, also stärken, und auf der anderen Seite aber genau erklärst, warum man etwas beschränkt. Dass einfach dem Spieler klar ist, okay, aus dem und dem Grund opfere ich diese Situation, wie du gerade gesagt hast, den Mitbenchwurf. Um vielleicht dadurch selber die Zone zu attackieren, um dann rauszupassen, weil das eine noch bessere Option ist, weil das dem Team noch mehr hilft. Ist das so was, wenn man das zusammenfassen könnte, was du gerade aus Spielersicht erklärt hast?
1: Ey, ja, ich denke, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und ein, ein letzter Punkt dazu ist, glaube ich, halt auch noch, der sehr wichtig ist und für einen Trainer, ist einerseits natürlich auf jeden Fall mal das gut durchzüberlegt zu, zu haben, bevor man dann auch mit den Spielern spricht, dann das Ganze zu erklären etc., wie wir es jetzt auch gesagt haben. Aber dann halt auch, ganz wichtig würde ich sagen, das Zuhören, auch auf Feedback vom Spieler. Weil man hat, ich glaube, es gibt häufig die Situation, dass man sich das so und so vorgestellt hat, vielleicht als Trainer vor der Saison und dann hat man die Spieler alle in der Halle und dann ändert sich vieles. Man hat von dem Spieler eigentlich erwartet, der kann das gut und dann kann er das gar nicht so gut. Und man hat gedacht, der Spieler wird dort Probleme haben, aber dann macht er das plötzlich deutlich besser. Oder man hat gedacht, der Spieler ähm, äh, wird dort gut sein, aber plötzlich ist der Spieler dort der Beste in dem Bereich. Und dann halt auch sozusagen das Feedback der Spieler zu hören, wo nach, wie, wie wie was die Erfahrung der Spieler war, jetzt das umzusetzen und was die Spieler vielleicht äh, für Vorstellungen haben, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das darauf auch eingeht. Das heißt äh, nicht unbedingt, dass man ähm, also ich glaube, da sollte es auch vielleicht nicht immer diese Extreme sein, so wie das Extrem, ich sag so ist die Rollenverteilung und so ist sie in Stein gemeißelt und die Spieler haben nichts zu sagen. Ich denke, das ist grad, so kann es nicht funktionieren. Gleichzeitig ähm, kann es aber auch nicht funktionieren, dass man sagt, hey, ähm, ich will gern, dass du äh, weniger aus der Mitteldistanz wirfst. Und dann ähm, kommt nach zwei Spielen der Spieler und sagt, hey, ich habe aber Bock da drauf Und dann ähm, sagt man halt, okay, wenn du das, wenn du so siehst, dann, dann mach halt. So kann es dann auch nicht sein. Also ich meine, man muss natürlich schon gewisse Dinge sind halt dann vielleicht nicht verhandelbar, ja und auch wenn man vor allem, wenn man dann das Gefüge sieht und man auch sieht, wenn wenn ich dem Spieler das erlaube, dann sch äh, schadet das der Mannschaft vielleicht in dem und dem Bereich oder das schadet einem anderen Spieler vielleicht in seinem Spiel. Ähm, also da muss man dann ich auch die Balance finden, weil es kann, äh, ich glaube, das kann sich sehr sehr viel auch ändern dann äh, die die Rollenverteilung und es ist vor allem halt auch wie gesagt wichtig, dass die Spieler sich auch dann in gewisser Weise daran auch wohlfühlen. Und wenn man jetzt eine Vorstellung hatte für einen Spieler und der Spieler sagt, es funktioniert für mich einfach überhaupt nicht, äh, dann dann muss man mit so einer Situation auch umgehen und dann muss man sich damit auseinandersetzen und schauen, wie kann ich mich anpassen, wie kann ich das vielleicht insgesamt anpassen, damit wir eine Lösung finden, die für alle einigermaßen funktioniert. Ich glaube, das ist dann noch so der letzte Punkt, also dass man da auf jeden Fall sich nicht verschließt für, vor Feedback von den Spielern und da auch definitiv auch die Spieler mit einbezieht.
0: Das heißt, ein wichtiger Punkt ist einfach die zweiseitige Kommunikation? Absolut. Gut. So, ich würde sagen, das waren sehr gute Punkte. Hast du hast du noch irgendwas, was dir zu diesem Thema einfällt?
1: Äh, nee, ich denke, das sind so die Punkte, die mir jetzt mehr in den Sinn gekommen sind bisher. Ich denke, das ist insgesamt natürlich ein, ein wichtiges Thema dann aber auch ein Thema, was halt so unterschiedlich sein kann. Also, in jedem Team sieht es anders aus und äh, das eine funktioniert so und, äh, und ganz anders funktioniert es woanders und ich glaube, das kann man schwer halt so auf eine Sache irgendwie runterbrechen, ähm, aber das waren jetzt so meine Gedanken zu dem Thema.
0: Also würde ich sagen, Rollenverteilung ist insgesamt individuell, aber das waren jetzt mal so unsere ersten Gedanken zu diesem Thema. David, hat wieder Spaß gemacht, ich danke dir.
1: Ja, danke dir, hat mir auch Spaß gemacht und hoffentlich finden wir bald wieder die Zeit äh, für unsere nächste
0: Folge. Das würde mich sehr freuen und jetzt erstmal an euch die Frage, wie würdet ihr Rollenverteilung angehen? Passt unsere Gedanken vielleicht auch zu euren Gedanken oder habt ihr weitere Ideen. Das war die Folge Rollenverteilung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.